0: Começamos agora o Nossa Voz. Um podcast feito para o portal de conteúdo Nossa. Meu nome é Lara
1: Campos. Eu sou Thais Vieira. E meu nome é Marina Lopes.
0: recebe aqui a presença da Monique Velise para um bate-papo sobre o funk. Que prazer ter você aqui com a gente hoje, Monique.
2: Prazer também de, de ser convidada para esse bate-papo. Eu acho que tem tudo a ganhar né? sobre o assunto, que já à primeira vista pode ser considerado polêmico, mas tem muita coisa para falar sobre ele. Isso mesmo. E
0: a gente queria começar mesmo... Para saber um pouquinho mais de você, Monique, e por que
2: você fez essa escolha de estudar é, sobre o funk? Uhum. Sim, para fazer, fazer essa apresentação sobre mim, até chegar né, no mestrado e, consequentemente, agora no doutorado, é uma série de coisas que passa por essa apresentação que tem a ver com a minha vida, né, de quem eu sou e, e isso também é uma das formas de entender a pós-graduação né, No sentido que ela precisa representar né, pa, Tem que ser é, parte da nossa vida Para chegar na pós-graduação né? Então vou fazer uma breve apresentação né? Sou a Monique Veliz né, é, Mulher preta de 32 anos que, De Santos Dumont Uma cidadezinha aqui do lado de Juiz de Fora Moradora do bairro Córrego do Ouro considerado periferia de, de Santos Dumont, que desde criança é, sempre ouviu funk, né, principalmente através dos programas da Furacão, na época lá nos anos 90, é, pela Band, só que ao mesmo tempo, né, por mais que era uma menina negra ouvindo funk, não era só isso que eu ouvia, mas havia uma necessidade em mim em apagar todas as questões negras da minha vivência. E, por muito tempo, eu neguei tudo isso, consequentemente, o funk da minha vida. E, de algum jeito, isso só foi se transformar, isso só foi modificar no mestrado. Né? Até na graduação, é, passei por um processo de recusa que muitos negros no Brasil sofrem também, porque o nosso corpo não é aquele corpo que... é desejado, que é o quis, mas né, eu passei por 20 anos de cabelo alisado e essa, essa questão também, de algum jeito, vai interferir na forma que, que eu vou lidar com a pesquisa, mas chega em 2015, 2015, não, 2013, na verdade, tudo isso que estava escondido né, depois de graduação, já tinham passado por uma especialização é, lá na UFJF, na Faculdade de Letras, formado também em espanhol, lá né, também pela mesma instituição. É, mas havia, chegou em 2013, tudo isso estava escondido em relação à minha vivência enquanto mulher preta, de algum jeito começou a sintomatizar e ficar cada vez mais potente. E isso vai repercutir no, na forma de entendimento do meu corpo, que passa pelo cabelo e, consequentemente, na pesquisa. Né? Tudo que eu neguei durante o processo de graduação na pós é já começou a ser potente ao ponto de entrar com um projeto de pesquisa sobre um outro assunto. Depois já de né, já ter passado no processo do mestrado, cheguei para o meu orientador, né, o professor Gilvão Procópio Ribeiro, que é o professor mais velho da, da instituição, e falar para ele que eu não queria mais trabalhar com aquilo e falar assim, ó, o que, que você quer? Quero estudar funk, né? E, e, e partir daí, começar a entender o funk... É, na sua dinâmica Que seria um dos primeiros trabalhos Ou se não o primeiro trabalho na faculdade de ler e, e agora também no doutorado Também a partir dessa Dessa questão que agora Tá de uma forma diferente Pensando no lugar da música de periferia Na América
1: Latina também Monique <risos> É, deixa eu te perguntar, eu vou falar em primeira pessoa, porque eu também sou preta e de periferia, como é que foi trazer esse tema no meio acadêmico, um meio que a gente sabe que, que não há assuntos voltados para a cultura preta e nem assuntos peri, periféricos, então como é que foi para você é, trazer esse tema num lugar Onde o assunto é tão segregado. Então, né? Assim, você já meio que adianta o, pro, o
2: problema que foi, principalmente no mestrado. Né? Eu acho que agora no doutorado eu estou um pouco mais tranquila. Eu comprei muitas brigas no, no mestrado. Brigas, literalmente, porque lidar com o um assunto numa faculdade de letras que é extremamente conservadora, né? que ainda acredita nas belas letras e discutir um assunto que, até então, ninguém na faculdade ainda havia feito, né, inclusive na universidade tem poucos projetos, né, até na época que eu fiz o mestrado, eu fiz de 2013 a 2015, é, pouquíssimas pessoas, pouquíssimos trabalhos já haviam sido realizados na, na faculdade, na universidade, e na faculdade, ninguém ainda tinha pensado nisso. E quando cheguei com o projeto, assim, do meu orientador, eu não tenho nada a falar de negativo. Ele, ao contrário, foi o cara que, né, conforme eu falei, é o cara mais velho da faculdade. Da universidade hoje, é o cara mais velho da universidade, mas é o cara que falou assim, ah, Monique, você só tem que entender que eu vou estudar junto com você, né? Isso, assim, é foi um grande alento para mim, porque isso foi muito importante é, ter esse apoio incondicional do meu orientador, mas em compensação eu tive que lidar com muitos problemas, assim, de ser chamada de alguns nomes por professores e por colegas de pós-graduação, lidar com, com uma série de, de racismos, né? Porque isso de, algum, isso de algum jeito não, isso é uma forma de negar essa experiência negra através da música, a partir desse lugar né, do, do, do olimpo das, 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 né, das, das letras e negar tudo que, que sai da, desse lugar né, e, de, e esses, essas transformações na cultura popular, na cultura brasileira. Então, assim... O é, um momento, de, entre 2013 e 2015, eu comprei muita briga e eu, e eu fui para comprar briga, de, de lidar hum. é, posicionamentos, é, é, trabalhos, assim, só que ao mesmo tempo que comprei essas brigas e, e eu achei necessário comprar essas brigas, né, ter um posicionamento mais firme, é, também tive muita, muitas recepções positivas de uma parte do, da universidade também. É uma série de pessoas que já tinham vontade de estudar, de trabalhar com assuntos semelhantes a esse, e talvez, até, né, nunca, alguém nunca tive, teve a a ousadia ou a coragem de fazer isso antes. De algum jeito, foi importante porque eu abri portas lá, na, né, aqui na universidade, aqui na faculdade. Tanto que até hoje esse trabalho do mestrado, várias pessoas, assim, vocês não são as primeiras que me procuram, né? Pessoas do Brasil todo me procuram para saber sobre esse trabalho. Então, eu fico muito feliz. Foi um trabalho pesado, que doeu. Foi, assim, sintomatizei no corpo, assim, no sentido de, de sofrer tudo que tem uma pós-graduação, mas mais os empecilhos que ocorreram pelo meu tema, mas foi muito positivo, no final das contas.
1: Nossa, eu imagino o quanto deve ter sido pesado, né? Mas a gente te agradece.
2: Não, a questão é, é que mais pessoas façam esse tipo de trabalho, né? É, Preto,
3: sigo, né a, 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 apoiando o preto, e aí vamos. Começar a falar mesmo sobre a história do <risos> funk, né? É, e o funk é um, um gênero muito rotulado como um gênero que fala sobre putaria, sobre quim, criminalidade, e muitas pessoas é, não sabem a origem do funk, né? De onde que ele veio, que faz parte da história da, da cultura negra, é importante como lá nos Estados Unidos, né, na Black Music, que lutava contra a segregação racial. E é uma história que é apagada. E qual que é a importância assim, do funk para a cultura negra, para a periferia, e que normalmente é esquecido quando as pessoas vão falar sobre então, o Então, essa pergunta, eu acho que vai demandar uma série de respostas
2: diferentes, né? É uma música de protesto, né? Ela surge lá nos Estados Unidos, né, mais ou menos, entre a década de 60 e 70, é, e surge com Y no final e que, que foi uma, que representava, a palavra funk com Y, representava ao mesmo tempo é, algo relacionado ao corpo, a relação sexual, mas também ao ataque à violência policial que os estadunidenses sofriam naquele momento, lembrando até porque vivia no processo de, de luta por direitos civis, né, o povo negro, pela, de, né, pela Jim Crow, todo esse processo do funk com Y, ele na a gente pode pensar também no processo de, de mais talvez mais moderno, não no sentido é, também no sentido África e, 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 e América. Esse processo ele vai se dar, porque assim, o, fã, o, o funk ele já é uma o estadunidense, ele já é uma, uma, uma manifestação advinda de África, né, de alguns é, de alguns ritmos da Vamos? Everybody turns on to the park Let me
3: hear it the music
2: E, e, e quando vem para a América, né, quando vai primeiro para os Estados Unidos e toma esse lugar político, mas ao mesmo tempo é um lugar político que não é o, não necessariamente o mais tradicional ele sempre está investido pelo lugar do duplo sentido, e quando chega aí no Brasil, por volta da década de 80, o que viria a ser funk, ele, ele já ganha, toma proporção para que público ele quer que seja falado. Né? Então, desde lá do primeiro, dos bailes da pesada, no Rio de Janeiro, os grupos de jovens que iam assistir, né, que iam... É, participar dos bailes eram, na sua grande maioria, jovens negros, periféricos, né? Do morro e, e essa vai ser, né? E, e por não fa saber falar inglês, eles pegam a batida desses bailes e vão e criar algo novo por, por trás dessas músicas, né? Que seriam os primeiros melôs aí. E a partir daí, o funk vai se reinventar até hoje, né? Hoje, inúmeras vertentes a gente pode falar e qual que é a grande questão disso tudo? O funk ele, por uma, ele assume uma, uma voz que é uma voz muito bem, muito bem. Fácil de serviço. É uma voz em sua grande maioria preta, favelada, pobre, né? e, esse, e esse funk, né? essa manifestação musical, essa manifestação artística, ela vai é, existir a partir dessa, dessas demandas. Então, né pensando aqui na pergunta, é, o funk ele toma um lugar, né, um lugar político no sentido de representar a parte da sociedade brasileira, mas ele toma esse Lugar, e é isso o modo que ele vai ser é, julgado, porque ele, ele pega esse lugar, ele toma esse lugar de uma maneira diferente. Maneira né, que vai ser acusado pela, por falar de tráfico, de relações do corpo, de relações sexuais. E tudo isso são problemas que o Brasil ainda não está longe de se entender. É um país ainda, né, querem fazer o querem jogar como culpado um ritmo musical, mas é um país que não, que não sabe que, a, que é um país fascista, né? quando eu penso na, na sua grande maioria, né? que é um país machista, que é um país des totalmente desigual, que, né? que, que proporciona a grupos mínimos o máximo e, e grupos máximos o mínimo para sobreviver, e tudo isso que vai sintomatizar e vai refletir, e vai Jogar na cara da sociedade Tudo isso que ela não gosta que, que ela não quer e que ela esconde Por trás de um mito né? E esse mito, infelizmente Assume, assume o, né, o, o, o principal Cargo político do país Que é um grande passo atrás Que nós damos, mas é um Esse lugar do mito também É o um mito também da democracia racial Que muitos, muitos ainda hoje acreditam Que acham que a, tudo, tudo É resolvido na prazividade que não existem problemas, então o funk vai sintomatizar tudo isso e, e de algum jeito vai ser, né, vai se tornar esse lugar tão polêmico tal, como tal, né, como se apresenta aqui para nós. E você chegou a falar
0: que o funk ele vai por vertentes, né? Você acha assim que um pouco do preconceito mesmo contra ele no atual é, vai muito dos funks proibidões, né? Que, Contém letras explícitas e daí gera
2: um preconceito maior ainda? Ó. Oh. Pra te falar a verdade O funk ele, ele Sofre preconceito Sofre essa, todo essa, esse discurso né, Contra o funk Não necessariamente só porque Fala de do, né, Causa dos proibidões não é, Eu vejo que é essa Claro que isso é uma das coisas Que mais as pessoas lembram e retomam Mas isso se deu desde A sua formação e antes nem necessariamente Falava de, dessas coisas Desde lá do baile da Pesado, ele já sofria o mesmo processo de expulsão. E, e né, nessa época só tinha os melôs. Os melôs que eram, né, se a gente fosse analisar letras, a, as letras, até eram letras
3: bobas. estava lá no baile quando eu encontrei Claro que
2: tem um problema aqui de relação da mulher como é tratado. Né? Isso né, é um problema que a gente pode questionar, pode é, trabalhar, mas olha essa letra aí. Né, o que dinâmica de proibidão isso aqui tem? Nada. Tem proibidão nenhuma aqui, mas na me nessa mesma época, o funk já sofria com todo esse discurso contra porque ele está muito, o funk ele é muito marcado pelo lugar de, de enunciação dele. É muito, claro que assim, hoje é possível falar que existem outros produtores, outras pessoas que não necessariamente ocupam esse lugar de enunciação. Preto, favelado, pobre. Mas a maior parte né, é uma produção de origem negra. De formação negra E só que quando associa o lugar do proibidão Isso mexe na moral brasileira né? Na moral e os bons costumes De judaicos e Que todos vão à missa ou num culto Domingo à noite Esquecem do resto da semana e fazem todos esses, é, todos esses problemas Que nós temos enquanto sociedade brasileira Então assim, é uma Música, é um ritmo Que ataca essa moral Essa moral pré-concebida Falaciosa, né? do que se julga que moral brasileira. Só que é uma moral totalmente invertida, uma moral que não tem, não necessariamente tem algo de, né, de consistente nisso aí. Então, assim, é um problema que associa esse lugar do, do não entendimento do corpo, né? porque tudo, por exemplo, quando fala de relação sexual, não quer dizer que você tenha que gostar, você está. Ah, isso é legal, não. Mas por que, que isso só no funk isso é problematizado? Inúmeros ritmos musicais fazem a mesma coisa, fazem exatamente a mesma coisa e não são julgados como tal. E eu estou falando aqui de ritmos que hoje são, né, são considerados prestigiados. Então, é um lugar de, de crítica que se dá na formação, um lugar de enunciação que o funk na sua grande maioria, Tem que, ele questiona esse lugar do, dessa falsa moral cristã, que nós, né ainda enquanto sociedade brasileira, tenta
3: manter,
2: e ao mesmo tempo é, é um ritmo que aponta para
3: muitos lados. É, e falando ainda dos proibidões, é, qual que é a importância e como que foi esse processo de ter mulheres inseridas no funk? Ainda mais as que cantam proibidão e cantam sobre a relação sexual na visão da mulher e não só do homem, como a maioria dos funks são.
2: Então, assim, para começar a falar sobre mulher no funk, é, e justamente sobre, esse assunto, né, sobre essa parte, não tem como falar da primeira mulher que vai fazer isso, que é a Daisy Tigrona. É ela que vai é, ser uma das... Não vou falar que é necessariamente a primeira, mas a, a, a primeira que vai ser conhecida vai ter uma, é, uma, uma fama nessa questão. Então, assim, tem algumas coisas, quando a gente fala em mulher no funk, que tem que ser problematizada. É, não quer dizer que o funk não seja um ritmo machista, e parte dele é. E, e quando a gente fala desse lugar do machismo, é sintoma de uma sociedade que também é extremamente patriarcal e machista. Né? Lembrando que o Brasil, é, olha os dados do Brasil em relação à mulher. Né? Isso se dá desde a violência que ela sofre. Né? A gente está discutindo é, a violência doméstica até hoje. E, e cada vez os dados mais aumentam. Então, assim, é um país que ainda não sabe lidar com a mulher na sociedade, apesar de ser o maior grupo em questão de quantitativo país. E o funk vai sintomatizar tudo. Não quer dizer que não existam letras machistas, inclusive de mulheres, mas a grande questão, quando a mulher chega no funk para falar, né, a mulher vai falar do corpo, que vai falar da sua da relação sexual, muitas delas, inclusive da Daisy Tigrona, da Valessa, da MC Carol, é, Ludmila e muitas outras aí, muitas delas vão é, assumir esse discurso da sexualidade, mas é a, a mulher que vai falar, é falar do jeito que quer. Né? Então, há uma, uma libertação sexual através da música e que muitas mulheres de periferia, às vezes nunca teriam a chance de, de, de falar sobre o corpo e, consequentemente, da relação sexual. Então, assim, é, a Daisy, quando ela pega lá a injeção... Quando, 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 quando eu vou ao médico sinto uma Assume essa, esse lugar de, de fala. De, olha que revolucionário é, que potente essa mulher fala. Né? Claro que ela brinca, olha, olha como que é metafórico e rico <risos> as metáforas que ele que utiliza, né? a parte que a gente chama de tudo sentido. Mas é uma mulher que assume o lugar de fala. É né? uma mulher que toma esse lugar de fala e não mais simplesmente vai... Só receber o que é falado sobre ela e aceitar. É uma mulher que assume a voz, no caso, no ritmo musical, que muito dominado por homens. E isso vai se dar lá com a, com a Valesca na né, época da gaiola, né? Eu vou pro baile de, de, de sainha, né? Que é essa versão, a versão mais. a versão que não é proibida. Eu vou pro baile,
1: de, 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 de sainha Agora eu sou solteira e ninguém vai me segurar Daquele
3: jeito
2: De E é, é daquele jeito É um jeito diferente Claro que muitas dessas é, MCs Passaram por transformações né? E por exemplo, se eu for fazer eu fosse fazer, que uma análise, por exemplo, da Valesca, é uma mulher que, que, ao longo da sua carreira, ela vem problematizando o lugar da mulher. É uma mulher hoje que assume as suas letras num lugar que a gente conhece como um feminismo, né? pautado na, nas, nas reivindicações feministas. E isso vai se dar é, até na forma que, elas vão, que muitas delas vão vão falar do seu corpo, vão falar de si mesmo, das suas relações. Então, assim, é muito potente. Não quer dizer que não seja, não, também não seja problemático né? analisar hoje essas MCs novas, MC, como que ela chama? Pocahontas e muitas outras aí. Tem lugares problemáticos que devem ser discutidos, questionados, mas a grande... A, grande proporção dessas produções, elas são extremamente potentes. Né? Eu, eu acho fenomenal que, que que essas meninas estão fazendo.
1: Né? Monique, a gente sabe que é, quando alguma, algum fator da cultura, da cultura preta, da cultura afro, passa a ser comercializado, às vezes aconte acaba acontecendo um processo de de embranquecimento daquilo para ele ser aceito é, mercadologicamente, né? E aí você acha que isso aconteceu com o funk? Ah, isso ocorre com todos os ritmos,
2: assim, isso é, é, é um processo embranquecedor de algum jeito, mas é um processo que é do pop, né? É da, da música pop da cultura pop. Talvez, assim, em inúmeros casos, talvez os casos mais conhecidos aqui no Brasil em relação ao funk, tenha sido a Ludmilla e a Anitta também, uhum. né? essas últimas, porque por serem mais conhecidas. As duas, mas a Anitta é muito claro que a, a forma que ela passou por uma, lim, uma limpeza, eu acho que não é a palavra a ser usada, por uma transformação física do estilo das músicas, músicas que são mais comerciais, entre aspas, né? o que é considerado como mais comercial, Segura, se prepara, vou provocar, se controla e repara.
0: Eu rebolar, se comporto, que eu encosto, mas não vou grudar.
2: Faz partir do que eu gosto. Bastante, de... mas não vai pensando. A própria figura de, de, da Anitta passou por uma transformação. Né? No início de carreira, ainda lá na Furacão, se você fosse analisar a figura dela era uma menina que mais se aproximava né, de, uma, de uma menina parda, de uma mulher parda, né, ou, ou mais próxima de ser negra, que aí esse termo também é muito complicado de ser colocado também. Sim. Mas hoje, você vê que em Anitta, a figura dela, física, é totalmente diferente, Para ser vendida. Isso é um processo de embranquecimento que é um problema de racismo. A Ludmila né? aí falando de uma menina de uma mulher preta era MC Beyoncé quem tá passando é o se de a porra
3: da não olha pro lado quem tá passando é o bonde se fica de carosada, a porra tá é
2: ela era MC Beyoncé não sei se vocês lembram como era lembro a muito. Dela, o modelo estilo lembro. da música dela então, ela teve que passar para ser... Cons... E ela não é consumida da mesma forma que a Anitta é. Isso também é uma coisa... Não é questão de rivalidade, que não, não é a questão aqui fazer rivalidade entre as duas, mas é a forma que esses dois corpos são consumidos pela cultura. Então, assim, a Ludmilla teve que passar por inúmeras transformações também físicas mas ela ainda, mesmo passando por essas transformações físicas, ela é uma mulher preta. E ela é, sintoma, recebe todas as consequências de, ser, né, de ter essa cor, né? em relação a uma série de coisas que, que talvez é, a Anitta não tenha passado por problemas. Então, é ah, isso assim. Eu estou falando do caso das duas, mas em números casos é, não só no funk. É, um, é uma necessidade da, da sociedade brasileira ter que embranquecer as pessoas em todos os sentidos da cultura, né? tirar todos os tirar o máximo de traços que levam a, a tanto a origem negra, mas formação, em discurso é, aí no caso de música, a questão musical né tudo que se aproxima mais de uma herança negra, a fa... em... usando como desculpa o lugar do consumo, do consumo pop. Então,
0: a gente que está aqui em Juiz de Fora, né? todos falam, é, a gente até recebe isso, de ser meio que carioca da gema. Então, a gente está no estado de Minas Gerais, que tem um funk, sim, mas não tão forte né, quanto do Rio de Janeiro. E a gente tem aqui na cidade a MC Chuchu e o MC Luquinha. né? Então, eu queria... É, saber de você um pouquinho mais do que eles significam para a cidade, né? E sobre essa questão também do que é o funk, juiz forano, tem puxado mais das características. Se é do de Belo Horizonte, se puxa mais pelo do Rio, ou talvez até do
2: de São Paulo, né? Que também é um funk forte, embora bem diferente. Então, assim, o lugar do juiz fora, né? Isso até é uma forma de entender lá no mestrado. É, como que se dão esses processos aqui na cidade, musicais, né, não só relacional ao delfânico, é uma cidade, pela proximidade, que consome muita coisa né, que vem do Rio de Janeiro. Né, nós somos muito mais próximos, é, geograficamente falando, do Rio, da cidade do Rio de Janeiro, do que de, da capital, BH. Isso... É, nos possibilita é, o consumo de, de tudo que o Rio de Janeiro faz. E isso não é de agora. Juiz de Fora é criada, né, a cidade de Juiz de Fora é criada para ser um ponto de apoio entre o, o, a capital da época, que era o Rio de Janeiro. Então, assim, Juiz de Fora já tem essa dinâmica de, de consumir muito do que vem do Rio de Janeiro, e ainda hoje o Rio de Janeiro é a capital do entretenimento brasileiro. Né? Tudo. É, por mais que São Paulo ainda tenha o lugar, do, né, do lugar comercial, mas o lugar artístico a ser consumido no Brasil, a ser espelhado, é ainda o Rio de Janeiro. Então, assim, no lugar de juiz de fora, nisso tudo hoje, pensando no funk, e foi até uma dificuldade na época do mestrado, era achar pessoas que fizessem funk na cidade, né? e que tivessem uma produção com mais de cinco músicas. Foi muito difícil achar na época, né? porque assim, não adiantava eu falar de um com uma música só e um outro com uma música só, e naquele momento a Chuchu estava começando a ficar famosa, estava né? começando a ser conhecida na cidade fora dela também, e, e achei o Luquinhas também por causa da arma de funk. E, e, assim, todos os... Assim, vamos falar do Luquinhas primeiro? O Luquinhas, ele tem um... MC Luquinhas, ele tem um canal muito direto com o Rio de Janeiro. Tanto que o, o formato do funk dele... É muito
3: próximo ao que acontece nos bailes do Rio de Janeiro. Tava no baile, embrasando na moral. Do nada eu comecei a passar um grande mal. Dodando de uísque, o canto de sirote. tava muito lindo, vestindo um malacote. A novinha se assustou quando comecei a gritar. Caralho, que no peito! Novinha me socorre. Quem foi que mordeu? Quem que foi? Quem foi que mordeu? Eu, eu, eu. E lembrando
2: aqui, né, eu, antes de falar melhor dele, que é uma cidade que consome muito fã, muito funk, né? Não só a cidade, mas a região como um todo consome muito funk. Por quê? Isso se dá com os adolescentes, com as crianças, com os, os adultos, né, os idosos. Há, nessa nossa região aqui, há um consumo muito. Tanto que, né, eu vou falar aqui, por que eu me motivei, assim, já havia essa questão de querer modificar o, lugar, né, o estudo na época do mestrado que eu passei, mas eu estava dando aula, né, sou professora na época do Projovem Urbano, e o Projovem Urbano é um projeto de EJA, pra, que era jovens de 18 a 29 anos que não tinham ensino fundamental. Então, eu tinha contato com alunos totalmente diferentes um do outro. E um dia, dando aula, chega uma aluna atrasada, né? eu sempre falo dela, a Glaucilene, e ela está lá nos meu, né, meus agradecimentos, é graças a ela também, tá lá. Eu acho que ela nem sabe disso, mas ela chega na sala de aula atrasada, ela tem dois filhos, né? ela tinha dois filhos na época, mais velha que eu. Aí eu dando aula, falando alguma coisa de português, eu dou aula de português lá, estava falando alguma coisa de gramática, eu nem lembro exatamente o que, que eu tava dando, ela grita na sala, chega na sala, boneca, olha o que eu sei fazer. Eu, o que, que foi? A mulher se jogou no chão e fez quadradinho de oito. Eu não sabia o que falar, eu fiquei assim. Eu falei assim, eu vou brigar com uma mulher dessa. Não tem necessidade. Ela sabe e
3: fazer, fazer quadradinho, fazer um quadradinho de, de, oito. de oito. Tem que respeitar. É. <risos>
2: E na hora que eu fiz aquilo, eu falei assim, é isso que eu quero. Por que, que o funk, ele chega em todo mundo? Né? Chega né, nas, nas periferias, chega na, na, nos bairros mais ricos. O funk, ele é muito consumido aqui nas cidades. Então, esse lugar do consumo de Juiz de Fora é muito grande. E justamente pela proximidade do Rio, a produção é muito pequena. É muito pequena aqui em Juiz de Fora devido a essa proximidade do Rio de Janeiro. Até porque você está lá, está de boa lá, no final de semana você pega o um carro, pega um ônibus e vai para o Rio de Janeiro. Em três horas você está lá. E é justamente o que vai se dar na produção do MC Luquinhas. A produção musical deles é muito conhecida, é muito próxima à produção do Rio de Janeiro, tanto que ele vai para o Rio de Janeiro produzir né, e fica conhecido por causa da das rodas de, de samba, ó, oh, roda de samba não das rodas de funk que que aconteciam agora eu nem sei como se está ocorrendo não por causa da pandemia e ele começa a produzir músicas e passa a ter uma notoriedade no cenário nacional e da região e, e quando a gente fala da chuchu a, chuchu a chuchu é lá do do bairro Santa Cândida ela começa com uma produção né, de funk. É, aí tem uma questão, a, a, né, além que ela é uma das primeiras no Brasil, se não a primeira, que vai ser uma mulher trans dentro do funk. Né, desse lugar todo machista que a gente comentou aqui anteriormente, a Chuchu, ela vai trazer um, um, né, a, a vista não só uma questão de ser do funk, em Juiz de fora, é o lugar do, da questão de gênero. Né, o lugar da, da questão da comunidade
3: LGBT. Eu beijo homem, beijo mulher. A boca é minha e eu beijo quem eu quiser. Eu beijo homem, beijo mulher. A boca é minha e eu beijo quem eu quiser. As gay, as, gay, as trans e sapatão. As gay, as gay, as trans e sapatão. As gay, as gay. Transação. Então,
2: ela traz nas letras, né? né na, na, nas produções dela, aí eu fiz a análise só no início da, né, da, da carreira dela, hoje ela já vem caminhando para uma, uma outra direção, que já é um pouco mais diferenciada do que foi lá, na, lá entre 2013 e 2015. Ela começa com uma produção de funk é, também marcado por essa questão dela, né, da vida dela, e ela vai ser conhecida, né? Hoje ela é ela é uma das grandes figuras da cidade de Juiz de Fora, né? Eu acho que não acho que não conheço um juiz forano que não saiba quem é ela hoje. E só que é, o lugar do funk ainda está nela, mas hoje eu já vejo que ela vem percorrendo os caminhos diferentes musicalmente falando, né? mas ela tematiza sempre a questão né, de gênero na, nas produções dela. É,
0: então, queria agradecer muito a você, Monique. Eu acho que, assim, é, nesse pouco tempo que a gente pôde trocar uma ideia melhor, conhecer mais sobre você e também sobre o estilo musical, que é o funk, já foi assim... Algo de experiência que eu tenho certeza que todo mundo que escutar a gente também vai poder levar para o resto da vida. Então, muito obrigada por ter, ter tido esse tempo disponível para a gente.
2: É, e espero contar com você, quem sabe, até na no ah, próxima. Foi muito bom mesmo. É porque, assim, agora já estou pensando em outras situações, assim. Já, já fui para outros <risos> caminhos também. O funk permanece mas eu estou pensando agora um pouquinho maior, no sentido de englobar, pensar esse lugar da, da música de periferia, da música negra, porque ela, hoje, né? hoje não, né, mas por que, que a música negra, o lugar do julgamento, o lugar do valor dado a, 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 a musicalidades negras, ainda é tomado como lugar pior, como um lugar menor, então, assim, isso é muito interessante porque tem muita produção de periferia aí no Brasil e na América Latina como um todo. Então, assim, só chamar, nós no, novamente batemos um papo aí. Né? Só tenho a agradecer também né, de poder falar sobre esse assunto. É um assunto que eu gosto muito, né? por ser fanqueira também. Né? Sou uma fanqueira de carteirinha e, e, tá, e falar e poder falar sobre isso é muito importante também. Não, só tenho a agradecer a vocês.
0: O programa foi produzido pelas alunas Lara Campos, Thais Vieira e Marina Lopes, para a disciplina Atividades Laboratoriais e Jornalismo, do sétimo período de jornalismo da Uniacademia, com supervisão das professoras Gil Zibara, Kelly Scoralic e Gleice Lisboa.